0: Aby dostać się na event, potrzebuje akredytacji. Żeby mieć akredytację, muszę mieć portfolio. Żeby mieć portfolio, muszę mieć być na tym evencie, więc muszę mieć akredytację, więc się zapętlam. No to trzeba mieć właśnie trochę szczęścia i ta, ja zawsze mówię, fotografia sportowa uczy pokory. Mhm. Bo to jest taka sytuacja, na której nie masz wpływu totalnie, a, a no determinuje, czy tak naprawdę mecz był udany, czy nie. Moja może nie największa wada, ja nie jestem fanem lekkiej atletyki, więc mnie w ogóle nie rajsują jako takie igrzyska olimpijskie.
1: Dynamika i akcja powodują szybsze bicie serca, a ja mogę uwiecznić ten ułamek sekundy na zdjęciu. W swojej pracy stawiam na dynamiczne, ciasne kadry. Uwielbiam być w centrum akcji. Tak, o swojej pracy mówi gość dzisiejszego odcinka. Fotograf sportowy z pasji i wyboru, a partnerem? Partnerem odcinka jest firma Canon. Zapraszam do posłuchania. Herra On Air. Rozmowy o życiu na własnych zasadach. No, rozmowy o życiu na własnych zasadach, czyli wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. A co? Co z tymi, którzy dokumentują ludzi, którzy, no właśnie, nie zawsze żyją na własnych zasadach, ale z drugiej strony często są naszymi idolami. No, są ludźmi, którzy podążyli za swoimi marzeniami, bo myślę sobie, że akurat świat sportu jest przepełniony ludźmi, którzy w momencie, w którym stanęli na rozstaju dróg i świat mówił im idź w kierunku profesjonalnej kariery, takiej korporacyjnej. Oni powiedzieli nie, ja kocham sport i tym chcę się zajmować i z tym wiążę swoją przyszłość. Dzisiaj o tej fotografii, fotografii sportowej. Łukasz Kwiot, dzień
0: dobry. Witam serdecznie.
1: Jak czytam sobie opis, to od ponad 10 lat zawodowo zajmuję się fotografią sportową. Specjalizuję się w fotografowaniu piłki, nożnej, futbolu amerykańskiego oraz tworzeniem studyjnych sesji sportowych. Praktycznie od samego startu swojej fotograficznej drogi współpracuję z tygodnikiem Piłka Nożna, dla którego dokumentowałem najważniejsze turnieje oraz mecze piłkarskie ostatnich lat, takich jak Mundial 2018 w Rosji, UEFA Euro 2016, czy prawie 100 spotkań Ligi
0: Mistrzów. To ty? Zgadza się, tak to ja. Już teraz to praktycznie 15 lat można powiedzieć, bo ten opis jest troszeczkę e, nieaktualny. Był robiony chyba dwa lata temu, więc teraz bliżej 15 niż 10, więc muszę to sobie zaktualizować.
1: Mnie, zanim przejdziemy do piłki nożnej, bo to sport, mhm. który ro, rozumiemy w Polsce wszyscy, a pewnie też rozumie go najwięcej ludzi na świecie, ja bym chciał się zatrzymać trochę na futbolu amerykańskim. Skąd w ogóle fotografowanie futbolu? To
0: jest pytanie, które zawsze słyszę, bo to jest taka dyscyplina, o której w Polsce, jak ja zaczynałem w ogóle fotografować futbol amerykański, to praktycznie nikt nie słyszał, bo to był 2010 rok, więc ta liga naprawdę grała na osiedlowych boiskach i powiedzmy w parku. Skąd się to wzięło? Przypadkiem. To nie było zamiłowanie moje do futbolu amerykańskiego, po prostu w momencie, kiedy ja budowałem sobie portfolio, szukałem jak największej możliwości do, do robienia zdjęć. I wtedy okazało się, że dwie najlepsze drużyny w Polsce są we Wrocławiu. Mhm. E, I tak poszedłem na jeden mecz, potem na drugi. I tak jakoś mnie to wciągnęło, że fotografuję to tam z lekką przerwą no już od 2010 roku i tak naprawdę w tym momencie jest to moja taka no i żeby nie powiedzieć, główna, główna e, tutaj praca i, i taka moja ulubiona dyscyplina do fotografowania. Okej, okay. a na polega jest specyfika z perspektywy pracy fotografa? E, dla mnie, bo ja teraz współpracuję z klubem Panterz Wrocław. Mhm. E, jako fotograf klubowy ja mam też bardzo dużą dowolność, gdzie mogę sobie zająć miejsce, bo fotografując piłkę nożną, no niestety jest tak, że jesteśmy dosyć statyczni. Zajmujemy miejsce e, i musimy je utrzymać przynajmniej przez tą jedną połowę, więc też jakby nie możemy kreować tych kadrów aż tak. Musimy czekać po prostu to, co się wydarzy e, przed nami to dokumentujemy. Wiadomo, mamy jakąś tam możliwość e, opowiedzenia tej historii, ale jakby miejsce miejsce jest Wybieramy przed przed spotkaniem No i musi po prostu coś się wydarzyć przed nami Bo często jest tak, że pada bramka Ale pobiegnie na drugą stronę Bramki się cieszyć No i niestety nie do noc, więc więc Jakby ci, co wybrali inne miejsce Mają mają wtedy lepiej Ale wracając do do futbolu No tutaj mam większą dowolność Te akcje też są Bardziej poukładane Ze względu na to, że w futbol amerykański po każdej akcji, po zatrzymaniu jest chwila przerwy i zaczynamy jakby od nowa, więc mam też więcej czasu na przemieszczanie się, mogę więcej sobie moderować tymi kaderami i po prostu zaplanować sobie przed meczem, co bym chciał zrobić. Oczywiście wiadomo, że ja nie steruję zawodnikami, więc oni też Musi się w meczu coś wydarzyć, żebym żebym to zrobił, ale są kadry, które mogę sobie gdzieś tam zaplanować, czy pod słońce, czy czy jakieś artystyczne ujęcia i wtedy jest mi dużo, dużo łatwiej, ta swoboda po prostu to to jest największa zaleta. No i dla mnie jest to bardzo, bardzo widowiskowy sport. Są różne typy akcji, czy, czy to podania, czy biegi po ziemi przeskoki gdzieś tam nad obrońcami, te zderzenia, to też naprawdę robi robi wrażenie. Wiadomo, że futbol amerykański jest bardziej brutalnym sportem niż piłka nożna. Mimo, że jakby reakcje zawodników są zgoła inne, bo bo wiemy, jak piłkarz lekko dotknięty gdzieś tam się przewraca i i leży albo toczy się. No tu przy futbolu są naprawdę bardzo duże zderzenia, no oni się po prostu odczepują i i grają dalej, więc więc też taki trochę bardziej, żeby nie pojeść męski, żeby nie obrażać piłkarzy ale czasami tak bardziej, bardziej męska dyscyplina i jakoś mi tak to, tak to się spodobało. No i przede wszystkim ta, ta dowolność i też jest mniejsze zapotrzebowanie. Znaczy ogólnie w Polsce o tym się nie pisze, yy, więc jest też mniej fotografów, więc jest dużo łatwiej mi też się przemieszczać i, i mam pewne rzeczy po prostu na wyłączenie, więc to też jest dla mnie duża, duża zaleta.
1: Powiedziałeś o tym, że jesteś też fotografem drużyny. Tak. Oprócz fotografowania, rozgrywek, fotografujesz coś jeszcze?
0: Jeżeli mają jakieś eventy sponsorskie, to zdarza mi się tam też być. To też zależy po prostu od mojego kalendarza, bo wiadomo, że często są takie eventy, które są nagle gdzieś tam kreowane, no i nie zawsze zdążę gdzieś tam się, że tak powiem, strzelić się w terminarz, ale przygotowujemy też sesje takie mhm. studyjne, e, czy to przedsezonowe, czy, czy po prostu też w trakcie sezonu, na przykład jeżeli są jakieś nowe stroje, żeby po prostu e, ten marketing miał z czego korzystać i, i jakby te social media muszą żyć, więc jakby potrzeba jest nowych zdjęć, zwłaszcza w teraz jak, jak najwięcej, bo nie wszystko można jakby ograć zdjęciami meczowymi, które też jakby wiemy, że nie są ustawiane, mhm. więc też jakby konkretnych pust, czy coś jest ciężko złapać, bo byśmy musieli każdego zawodnika, no, no nie jest tak fizycznie to do, do zrobienia, czasami do akcji jakichś tam marketingowych są potrzebni. Po prostu konkretni zawodnicy, konkretny typ zawodnika, czy też budowa. No wiadomo, że niektórych też ciężko złapać na boisku, więc zwłaszcza jak jestem sam wiadomo, no to nie ogarnę, bo jest bardzo, bardzo dużo, dużo ludzi. Mhm.
1: To jest w ogóle bardzo ważna rzecz, o której mówisz, bo jak myślimy często o fotografii sportowej, przynajmniej ja jak myślę o fotografii sportowej, to faktycznie myślę o tych gościach, o czym za chwilę sobie porozmawiamy, którzy stoją z boku boiska, czy nie wiem, obok skoczni narciarskich z wielkim teleobiektywem i faktycznie starają się wyłapać ten ten jeden moment, a a ty pokazujesz, że... Bycie blisko sportu również daje szansę na wiele innych rodzajów fotografii, jak chociażby studyjną, jak chociażby eventową, jak jak wiele innych obszarów.
0: Dokładnie. Można to łączyć. Fotografii studyjnej ogólnie sportowej takiej w studiu jest bardzo mało w Polsce. To jest jest taki typ niszy, ale też bardzo trudny, bo ciężko to po prostu przenieść ze względu na to, że fotografii ogólnie studyjnej jest bardzo dużo. To to jest tak naprawdę, no poza ślubną to tak naprawdę chyba najbardziej popularna ta Ogólnie portretowa i studyjna. E, dlaczego jest ciężko sport? Ze względu na to, że to są sportowcy, to nie są modele, więc ich mm. jest naprawdę ciężko, jakby nie tyle zmusić, co dobrze pokierować, żeby, żeby to wyglądało dobrze i naturalnie. No bo to są po prostu ludzie, którzy trenują. E, wiadomo, że są takie sporty, czy, czy też zawodnicy typu trenerzy personalni, no nie wiedzą mniej więcej, jak się ustawiać, ale, ale normalny zawodnik. Nie, więc tutaj, no i wiadomo, że też przy fotografii sportowej można łączyć też te umiejętności właśnie portretowych fotografii, czy też właśnie eventowych, reportażowych. Mhm. Tak, żeby po prostu nie skupia się tylko na akcji, ale ja zawsze oddaję zdjęcia. Wiadomo, że to, co ludzie widzą jakby na moim Instagramie, czy, czy na fanpage'u Panthers na przykład, dla przykładu, jeżeli rozmawiamy o futbolu amerykańskim, to jest tylko jakby ułamek tego, co ja wykonuję na meczu, bo bo często ja wrzucam gdzieś tam do sieci jedno, dwa, może trzy zdjęcia, takie moje najciekawsze z meczu, ale to nie jest jakby wszystko to, co ja wykonuję i zawsze się ludzie pytają, czemu nie ma na przykład szerszych ujęć. One są, tylko że po prostu czekają na wykorzystanie tak naprawdę zazwyczaj. Więc trzeba sobie to łączyć i I faktycznie tak jest. Wracając do twojego pytania, na początku mówiłeś właśnie o tych ludziach z dużymi teleobiektywami. Zgadza się, to jest takie podstawowe narzędzie, aczkolwiek ja bardzo lubię, zwłaszcza no tak dwóch, trzech lat właśnie wziąć jakiś szerokokątny obiektyw i mam też dostęp do tego, bo wiem, że nie zawsze jest ten dostęp, ale mogę wejść między zawodników na tym sideline, czyli tak jak ławka rezerwowych można powiedzieć w piłce nożnej i mogę się tam przemieszać pomiędzy nimi, łapać jakieś takie bardzo... Ciekawe momenty i tam jest, wiadomo, emocje pozytywne, negatywne, złość, wściekłość, radość, smutek, no wszystko tak naprawdę. Wiadomo, żeby nie przeszkadzać zawodnikom, ale ale można mieć takie naprawdę bardzo emocjonalne kadry i nie trzeba tym bardzo długim obiektywem. Aczkolwiek on się przydaje do, do tych zdjęć akcji przede wszystkim. Okej. Okay. To o tym też
1: za chwilę porozmawiamy. Mm-hmm. Bo teraz pokazujesz naprawdę coś, co... Znowu, jak patrzysz normalnie na sport, to jest, to jest oczywiste. Tak? Znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić, że pewnie z jednej strony możesz zrobić przepiękną sesję. Ja do, mówiąc o fotografii studyjnej, to, nie, to dla mnie nie, nie oznacza cyklorama i tak dalej. To dla mnie często też oznacza, nie wiem, fajna sesja robiona na siłowni. Mhm. Tak? I to jest dokładnie, też, dokładnie. Te, też element, który tak jak powiedziałeś, kluby tego potrzebują. Znaczy, Z perspektywy jakby zapotrzebowania na fotografię, to nie zbudujesz komunikacji, nawet w dzisiejszym świecie, albo szczególnie w dzisiejszym świecie, social mediowym, robionym tylko i wyłącznie w oparciu o cztery zdjęcia z meczu, tylko jednak, że masz cały tydzień lub czasami nawet więcej czasu pomiędzy rozgrywkami, Dokładnie. który potrzebuje kontentu, który musi być wysoko jakościowy, jeżeli chcemy go robić na, na określonym poziomie, w sensie komunikacji na określonym poziomie. To teraz pokazujesz jeszcze ten element, że z kolei mecz. To nie jest tylko to, co się dzieje na boisku, to co się dzieje na murawie, ale to jest również szatnia, to jest również ławka rezerwowych, to są również te wszystkie pozostałe elementy. To jest również często publiczność, tak, która, która też, te, tak też reaguje na to, co się dzieje na, na meczu. No właśnie. W którym momencie, albo to trzeba, że tak powiem, zrobić z perspektywy, nie wiem, obycia, rozumienia dyscypliny, żeby móc się dobrze poruszać przy tych wszystkich jakby faktycznie rzeczach, które dzieją się dookoła wydarzenia sportowego.
0: Przede wszystkim, ja to zawsze mówię, ja się na początku z tym złapałem, znajomość dyscypliny to jest podstawa. Ja zawsze podaję taki przykład, że właśnie jak sobie budowałem to portfolio, we Wrocławiu był Lacros, rozgrywki Lacrosa. Ci, co może nie wiedzą, a a nas słuchają, Lacros to jest też sport amerykański, to jest ogólnie coś jak Mm, piłka nożna, tylko że. Rzucasz
1: taki, takim kijem, taką rakietą. Trochę te, jak
0: siatka do, do, na motyle, ale do tenisa, która jest, ma, ma luźną siatkę. No. Dokładnie. I przerzucanie i, i żeby strzelać gole. Więc ogólnie e, bardzo ciekawy sport. E, do fotografowania bardzo dynamiczny, e, też, też dosyć zderzeniowy, że tak powiem. E, ja sobie poszedłem na to i nie wiedziałem po prostu, nie obejrzałem tego meczu wcześniej, tylko wiedziałem mniej więcej, widziałem zdjęcia, ale to zdjęcia nie oddają tego, jaki jest układ boiska. I usiadłem sobie tak standardowo, jak na piłce nożnej, czyli tak na, wydawało mi się, że na linii końcowej, e, na wysokości bramki. No i nikt mnie stamtąd nie wyprosił, okazało się, że oni grają jak w hokeju, czyli obiegają też bramkę od tyłu, więc się okazało, że jak zaczęli grać, to byłem w samym środku i zaczęli grać e, wokół mnie i, i, i tam przepychać. Nikt mnie stamtąd nie wyprosił, no pewnie teraz, no wiadomo, te rozgrywki, i kilka lat temu były troszeczkę na innym poziomie. No Teraz to poszło naprawdę mega do góry, jeżeli chodzi o te sporty amerykańskie w Polsce, więc teraz pewnie już by to było... Już by mi tam nie pozwolono się znaleźć, no ale właśnie mówię, to znajomość dyscypliny to jest podstawa. Eee, wracając, e, bardzo mocno ta znajomość ułatwia na przykład, jeżeli wiemy, e, na kim się skupić. No bo każde zespole, na przykład jeżeli fotografujemy piłkę nożną, to w każdym zespole mamy jakieś tam gwiazdy, na które wiadomo... E, Warto, warto obserwować. Wiemy, że na przykład jeżeli Cristiano Ronaldo biega po prawej stronie, no to nie osiadamy po, po drugiej, no bo go nie zrobimy idealnie na, na nas, prawda? Więc, więc jest mała szansa. Czy też Robert Lewandowski też ma jakieś tam swoje zachowania, czy też nawyki i warto to obserwować, żeby potem, jeżeli polujemy na jakieś konkretne zdjęcie, żeby zmaksymalizować sobie szanse. Musimy mówić nie, że zapewnić, ale zmaksymalizować, żebyśmy potem bo powiedzieli, no dobra, zrobiłem wszystko, co mogę. No nie pobieg do mnie, no trudno, zdarza się. No i też musimy po prostu też znać specyfikę, żebyśmy wiedzieli, kiedy możemy się przemieszczać, bo tak jak w tym futbolu na przykład, bo piłka nożna jest dosyć prosta pod tym względem. Mamy 45 minut, przerwa 15 minut, wiadomo tam ma ewentualnie czas zaliczony, drugie 45 minut, koniec meczu, ewentualnie tam dogrywka, karne. To jest taki dosyć standardowy format rozgrywki, ale takie futbol na przykład ma cztery kwarty po 15 minut, ale, ale te akcje są jakby przerywane co chwila, więc jeżeli chcemy zmienić miejsce, bo coś nam nie pasuje, albo po prostu zawodnicy wyszli z naszego jakby kadru, no to możemy przejść, tylko że dobrze to zrobić, kiedy jest przerwa i kiedy obserwujemy też boisko, żeby na przykład zawodnik się tam nie wybiegł i w nas nie, nie trafił. Ja też miałem taką sytuację teraz, że mnie w tym sezonie z jeden z zawodników Hamburga, no ale, ale na szczęście bez, bez większych Poza i obiciami, więc a trzeba rzeczy. Co znaczy zmiót? Mm, bo oni mają tą taką, grają do linii, a ja siedzę tak zazwyczaj dwa metry od linii. I e, w momencie kiedy e, bieg i po prostu było zderzenie idealnie obrońca, wypychał go na zewnątrz, a, ta, a że ten zawodnik biegł po linii, to tak idealnie jak go wypchnął, to tak centralnie we mnie, więc on takie. kilo w ochraniacza, w kasku, jak wbija się w takiego chudzinka jak ja, to to niestety boli. Ja rozumiem, że pierwszą rzeczą, którą robiłeś, to chroniłeś sprzęt. Ogólnie to zacząłem tak trochę się obracać, e, tam pęk mi monopod, taka firma, z którą współpracuję, jaka się śmiała, że nie można go zniszczyć okazało się, że można, jest jednak e, maksimum, które, jakieś tam, które, już którego powyżej już, już, już to pęka, no ale nic się nie stało, ani sprzętowi, ani w sumie mi tak naprawdę kilka siniaków tam otarć, ale, ale fotografowałem dalej, więc, więc nie mam, ma problemu z tym. No to, to się, no to tak się zdarza. No, 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 kto nie ryzykuje czasami...
1: Nie ma dobrego ujęcia.
0: Dokładnie. No, no są, są też jakby takie strefy no wiadomo, podwyższonego ryzyka zwłaszcza przy takich sportach, więc też nie można się zagapić, więc znajomość dyscypliny, jeżeli widzimy, że na przykład e, rozgrywający w futbolu trzyma piłkę i jej nie podał od razu, to znaczy będzie rzucał, więc jest też szansa, że na przykład będzie ktoś bieg i będzie łapał koło nas i też może ktoś go próbować wypchnąć, żeby nie utrzymał się w boisku, więc musimy też analizować, żeby nie zagrażać sobie. Nie chodzi hmm. tylko już zdjęcia, żeby dobrze zrobić zdjęcia, ale możemy też narazić i siebie, no bo wiadomo, że oni nie widzą. No no, no to jest ułamek sekundy, a też gdzieś możemy uszkodzić też zawodnika, więc też musimy brać na to poprawkę, bo gdzieś tam wiadomo, zahaczy mu się noga, gdzieś się podwinie, no... chodzą, jak to mówią. Więc więc, ta znajomość jest bardzo ważna, żebyśmy po prostu... i maksymalizowali sobie szanse na, na ujęcia. No i przede wszystkim w jakiś to sprawny sposób się przemieszczali i nie tracili akcji, bo też głupotą jest na przykład przesiedzieć tę minutę przerwy, bo są na przykład przerwy telewizyjne, to tak się e, nazywa. E, no i wtedy jest powiedzmy półtorej minuty, czy tam dwie minuty w futbolu przerwy, której nic się nie dzieje, no bo wtedy lecą sobie tam reklamy sponsorów telewizji. No i wtedy jest fajny moment na zmianę miejsca, ale na przykład po tych dwóch minutach, jak zobaczymy, oto sobie przejdę, możemy stracić bardzo fajną akcję, jak się zacznie rozgrywka. Więc, więc takie podstawowe obycie, nie mówię, że trzeba być fanatykiem tego, ale, ale warto przed każdym sportem. Ja teraz tak robię, że przed każdym sportem gdzieś tam analizuję sobie po prostu. Jest mi dużo łatwiej się przygotować. E, też jak... E, Robię jakieś sesje, właśnie tak jak wspominałeś, to nie zawsze są studyjne. sensie ja na to mówię, sesje studyjne, mm-hmm. e, bo wykorzystuję lampę, ale często to są w plenerze na mm-hmm. przykład. Ostatnio robiliśmy sesję Ultimate Frisbee, czyli... E, z Zrzutem tym dyskiem, też sport amerykański. I też właśnie potrzebowałem wiedzieć, co, im, co powiedzieć zawodnikom, co będzie dobrze wyglądać z mojej perspektywy. Przygotować się też, jakie obiektywy potrzebuję, bo czy robi coś od dołu, czy nie. Bo wtedy mam tą większą możliwość kreowania te, tego, na, tego, na czym mi zależy tak naprawdę. I na tym efekcie finalnym. Więc zawsze szukanie inspiracji gdzieś, znajomość dyscypliny to jest, to jest podstawa. Mhm.
1: No dobrze, to skoro mówimy o znajomości dyscypliny, to porozmawiajmy o tej dyscyplinie, którą w Polsce rozumie więcej osób. Piłka. Piłka nożna. Tak. Jak trafiłeś do piłki nożnej w takim razie?
0: E, to jest ogólnie bardzo ciekawa, ciekawa kwestia, bo w momencie, kiedy ja zaczynałem, e, było dużo trudniej niż jest teraz. Mhm. Wtedy nie było jeszcze tych wszystkich takich... powiedzmy, zawód ambasador, czy zawód influencer. Tych blogów też nie było, więc tych mediów ogólnie było bardzo mocno ograniczona ilość, no bo internet nie był jeszcze tak rozwinięty, jak jak teraz. Co on wiadomo, że był, ale ale to nie było jeszcze takie medium tak jak teraz wiodące. Więc zawsze był problem z akredytacjami. No bo to jest takie błędne koło i ono w sumie dalej istnieje, ale jest je dużo łatwiej jakby przerwać w tym momencie. To jest błędne koło polegające na tym, że aby dostać się na event potrzebuje akredytacji Żeby mieć akredytację muszę mieć portfolio Żeby mieć portfolio muszę mieć być na tym evencie Więc muszę mieć akredytację Więc się zapętlam A zazwyczaj to polegało na tym Że fajnie żebym miał w portfolio piłkę na jak ja mam się tam dostać Żeby zrobić w ogóle na to portfolio Więc to jest takie błędne koło I stąd właśnie wzięło się to Że szukałem i budowałem portfolio Więc tak trafiłem na futbol amerykański Koszykówka, siatkówka Tam było dużo łatwiej No i potem gdzieś skomunikowałem się z jedną z agencji fotograficznych, z którą nawiązałem współpracę. No i tak oni mnie na piłkę tutaj nakierowali. No wiadomo, że od lat to jest sport numer jeden w Polsce i jeżeli się myśli o tym, żeby zarabiać na fotografii sportowej, w sensie sprzedaży zdjęć, no to piłka nożna, piłka nożna, piłka nożna i piłka nożna. Tak naprawdę wiadomo, że no bo o tym się pisze i i czy jest mecz czy nie, to zawsze zawsze jest to na topie i im wyższy szczebel rozrywkowy, tym tym lepiej. No wiadomo, im większe gwiazdy i i zdjęcia w bazie, to musi po prostu rotować i i wtedy no jeżeli to chcemy robić zawodowo, to to musimy jakby nakierować się na tą piłkę nożną, czy lubimy, czy nie. No taka jest specyfika polskiego rynku.
1: No dobra. To jak trafiasz do pierwszej drużyny, lub też jak trafiasz na pierwszy mecz? Rozumiem, że to jest przez agencję, ale czy ona ci wysła na dowolny mecz? Czy masz jakiegoś swojego faworyta, na którego na kogo chcesz pojechać?
0: Mm, nie, ja to jest zazwyczaj tak, że u mnie przynajmniej tak było, że ja miałem obszar, więc mm. byłem na Dolnym Śląsku, agencja była z Warszawy, ale to była taka malutka, e, tak naprawdę dwuosobowa, więc tam jeden z braci był w Poznaniu, drugi w Warszawie, więc obstawiali tak naprawdę główne drużyny, bo Lech i Legia e, A ja po prostu dołączyłem i i miałem ten Wrocław. Wiadomo, Lubin jest niedaleko, więc wiadomo, jeżeli wraz z z, zbudowaniem tego portfolio gdzieś tam apetyt urósł, no i tak mówię, no skoro jestem z Wrocławia, tak przy zachodniej granicy, no to wtedy jeszcze Rower Lewandowski i Piszczek, Łukasz czy Kuba Błaszykowski jeszcze grali w Dortmundzie. Pamiętam te mecze. No to mówię, no to może by się udało gdzieś tam na zachód, żeby zrobić tę taką prawdziwą piłkę, że tak powiem. Eee, I tak się udało właśnie z, załatwić tą akredytację pierwszą na Dortmund, e, jeszcze na Borussię, potem na Ligę Mistrzów i, i potem to już poszło lawinowo, bo Boguty tej takiej piłki. Jeżeli raz się zobaczy na żywo taką piłkę, to potem ciężko jest się przedstawić na tą ekstra klasę. Obojętnie kto gra, to, to inaczej się też fotografuje i pracuje dużo łatwiej, wbrew pozorom. Tam mimo, że jest dużo więcej roboty. No bo tam jednak trzeba się skupić, tam jest akcja po akcji, więc zwłaszcza tak, jak ja teraz pracuję w systemie takim live, że wysyłam zdjęcia od razu do, do redakcji, czy tam do, na serwery do, do agencji, no to tam jest większa przyjemność tego fotografowania.
1: Czekaj, ale to, to ja muszę mm. to technicznie zrozumieć. Co znaczy, że wysyłasz zdjęcia od razu na serwery agencji lub do, do wydawców?
0: Ej. Mam Jak to
1: wygląda technicznie?
0: Dwa aparaty, jeden mhm. na kolanach, drugi na monopodzie przed sobą, ten ten teleobiektyw, uh, wpięty kabelkiem do laptopa, który jest odpalony, A i w momencie, kiedy wykonuję zdjęcie, ja sobie wybieram w aparacie, które mi się podobają, czyli robię już selekcję. Oprogramowanie pobiera mi te pliki do uh, komputera. Ja robię tylko w formacie RAW, więc mhm. mam te pliki surowe. Szybciutko je obrabiam w Photoshopie, opisuję JPEGI i wysyłam na trzy serwery.
1: Czekaj, chcesz mi powiedzieć, że w w trakcie robienia zdjęć (głos) jeszcze je je obrabiasz?
0: Obrabiam, opisuję i wysyłam i tak od zakończenia akcji, no tak sobie narzuciłem, że minuta to, do publikacji.
1: Wow. (głos)
0: Tak, na trzy serwery, czyli do dwóch głównych agencji i, i tam do bazy jeszcze mojej więc to ogólnie można zrobić. E, wiadomo, że trzeba mieć troszeczkę to zautomatyzowane, cały ten proces postprodukcji, ale też opisy dobrze przygotowane, też są specjalne fotoreporterskie oprogramowania, które ułatwiają opisywanie, ale no jakby wszystko trzeba wklepać, kto jest na zdjęciu, no bo to potem nikt tego nie kupi tak naprawdę, do agencji opisuje się zdjęcie, kto jest na zdjęciu, w jakiej sytuacji, bo potem, powiedzmy po roku ktoś będzie wyszukiwał, to nie będzie patrzył po galerii i wybierał na przykład z 200 zdjęć sobie zawodnika, czy on jest na tym zdjęciu, tylko po prostu wpisze sobie, nie wiem, tam Łukasz Piszczek i musi wyskoczyć 50 zdjęć i wtedy z tych, sobie już selekcjonuje, Więc no tak, tak zbudowałem swój workflow, że, że, że wysyłam to po prostu w trybie live. Z takich wydarzeń jak piłka norna, tam gdzie jestem po prostu bardziej stacjonarny. Bo na futbolu nie jest aż tak szybko, ale po kwarcie, po kwarcie już trafiają zdjęcia do, do marketingu, więc...
1: Ale ja rozumiem, hmm? że to jest idea, która, za którą stoi bardzo prosta rzecz. Znaczy, jeżeli twoje zdjęcie nawet będzie lepsze niż kilka pozostałych, ale pojawi się zbyt późno, ono się nie pojawi na głównej stronie to, tak. portalu, informacji. To nie będzie to zdjęcie, Dokładnie. które obiegnie cały
0: internet za chwilę. Dokładnie. E, aczkolwiek ma to dwa oblicza, bo e, w momencie, kiedy jesteśmy na meczu i na przykład gra Polska, tak jak teraz grała ze Szwecją, e, Barasz, to wiadomo, każdy wysłać jak najszybciej, bo wiadomo, że na tam media typu WP, Onet, Przegląd, wszystko musi po prostu trafić od razu zdjęcie, bo nie będą wrzucać jakiegoś innego zdjęcia z... Przecież to wiadomo, że to, to nie jest na przykład z tą drużyną. Więc jest ten wyścig, kto wrzuci pierwszy, to zazwyczaj trafia. Tylko potem można się złapać w drugą stronę, że często już po meczu, jak fotoedytor wybiera, to zależy, czy jest czasami leniwy, czy nie. Bo może być tak, że ja na przykład wyślę wszystko, powiedzmy, do 90 minuty. A ktoś wyśle podobne zdjęcia, ale wyślę później. I zależy, jak będzie sortował. Bo może być tak, że jego zdjęcia trafią wyżej i pewnie trafią wyżej, bo będą od najświeższych. Więc będą te same zdjęcia, ale będą przede mną, jakby wyżej. Dokładnie. Więc niech do końca do gazety musi pójść moje, mimo że będzie to samo. Ja mogę wygrać, jakby ten wyścig pierwszy. I teraz pytanie: bo często jest tak, że. I tak to działa na dużych imprezach, że te mecze są późno, a gazety się składają no, też wiadomo, druk na następny dzień, więc to nie jest tak, że oni robią o pierwszej w nocy dopiero selekcję, to musi trafić szybko, mhm. składają sobie okładki, to wszystko, więc im szybciej, ty, tym lepiej, aczkolwiek, no mówię, no czasami z eventów jest tak, że ci, co wysłali później, de facto zbierają lepsze żniwa niż ci, co zasuwają jak wrówki na, na meczu, no ale coś za coś my wygrywamy ten internet, a a oni wygrywają często później.
1: Wow. To jest jest w ogóle przepiękne jakby też pokazanie tego, jak bardzo zmienił się ten świat. Znaczy ten świat, w którym dokładnie Walczysz o każdą sekundę, nie, ty, nie tylko na meczu, w rozumieniu, żeby chwycić to zdjęcie, ale żeby również się przygotować i dostarczyć.
0: Dokładnie. Bardzo mocno się to rozwinęło i mm, tak naprawdę to jest wzór z, z agencji z zagranicy. E, oni tak pracują, że... E, tylko tam też jest troszeczkę inaczej e, z tych największych agencji, bo oni po prostu e, też mają powpinane aparaty, tylko że oni sobie wysyłają zdjęcia na meczu, do fotoedytora, który jest też zapewne na meczu. Zazwyczaj na wielkich imprezach tak to działa, że jest po prostu sztab edytorski. A jak nie, no to po prostu przez internet gdzieś tam do fotoedytorów, którzy obrabiają te zdjęcia, opisują. I wysyłają, więc jakby fotograf takiej wielkiej agencji ma troszeczkę łatwiej, no bo robi tylko to jedno, to jest tak naprawdę kliknięcie w aparacie i, i nic nie traci, a ja muszę po prostu, no niestety, no, no w Polsce jeszcze tak to nie działa, że czasami wiadomo, jak jest jakiś bardzo ważny mecz, no to można się posiłować jakim kolegom z agencji czy coś, żeby e, ktoś kogoś obrabiał, opisywał, ale m, to też trzeba lubić, nie? bo jednak... E, sam jak robię zdjęcia, wiesz, że format RAW to jest format RAW. To nie jest taki i kolor i to, bo to wszystko ustawia fotograf jakby już w postprodukcji. I oddanie tego komuś niekoniecznie musi dać ten sam efekt, który zadowoli autora. No bo wiadomo, ktoś inaczej tu skadruje, tu to, ja bym to widział na przykład ciaśniej, tu ktoś wytnie jakiś fragment, więc ja wolę nie oddawać tego nikomu, zwłaszcza, że ja osiągnąłem taki czas, że no, że, że Jest wystarczający, no ale wiadomo, no, trzeba się trochę nagimnastykować. Ale sprzęt pomaga, więc, więc to jest to. I są coraz szybsze internety, coraz szybsze e, formy przesyłania do komputera. Komputery też, też poszły bardzo, bardzo mocno do przodu niedawno, więc...
1: Czyli ty, poczekaj, tę mhm. muszę teraz to zrozumieć, Dobrze. dokładnie, bo ty mówisz o tym, że musisz rozumieć też dyscyplinę, żeby wiedzieć, kiedy się przestawić. To ty, jak mówiąc, że się masz przestawić, to ty nie zabierasz ze sobą tylko i wyłącznie aparatu, czyli nawet jeżeli miałby duży teleobiektyw, to dalej jest to aparat, monopod i i koniec, tylko ty ze sobą zabierasz całe stanowisko. Czyli zabierasz ze sobą też komputer, jakby mm-hmm. możliwość przez
0: obrobienia, wysłania. To zależy, bo tu, żeby tak uściślić, no to ten system live, mm-hmm. to ja stosuję tak naprawdę głównie przy piłce nożnej, bo przy futbolu nie potrzebuję. Więc mm-hmm. ja tam jestem mobilny przy futbolu, ale jakby nie mam rozłożonego tego laptopa, więc mam dwa aparaty i... To jakby przenoszę, więc, więc na piłce nożnej rzadko się ruszam. Ze względu na to, że też nie mogę. Okay. Więc jakby tutaj ta baza moja do wysyłania e, jest stacjonarna, więc e, a zmieniając pozycję przy futbolu, no ja raczej nie, nie żongluję z laptopem. Po prostu nie mam takiej potrzeby nawet, żeby, żeby po prostu to wysyłać aż tak szybko, bo te zdjęcia, jak ja dostarczam w, po pierwszej kwarcie e, i tak to jest, Szybcy. że tak powiem, błyskawicznie, więc... Dla, nie, nie, nie mam zapotrzebowania aż tak, żeby, żebym wysyłał live e, W futbolu też jest bardzo trudno opisywać e, zawodników więc, więc też się cieszę, że, że nie muszę tego robić i, i, I po prostu sobie tylko obrabiam i wysyłam zdjęcia takie e, gotowe To ładne To warto kiedyś zobaczyć jak to wygląda Bo, bo mówię, sama, sama taka właśnie na piłce z tym szybkim wysyłaniem no, Trzeba mieć bardzo mocną podzielność uwagi E, zwłaszcza na takich poważnych eventach, bo, bo, bo mówię: no, ekstra klasa wiadomo, że to jest top jakby naszych, e, naszej ligi nas, naszej, naszej w Polsce, e, ale no, też akcji jest dużo mniej, nie? Więc, więc jest też dużo łatwiej zrobić. To jak trafiłeś na Ligę Mistrzów? Z chęci. <laughs> Właśnie to było tak, że e, gdzieś tam robiłem już tą Bundesligę. i był jakiś pierwszy mecz właśnie Borussia Dortmund, chyba jedna ósma jedna ósma bodajże właśnie Ligi Mistrzów no i tak wysłałem do tego rzecznika, ale wcześniej jakby już mnie kojarzył, no bo o kurczę ktoś przyjechał z Polski na mecz Do Dortmundu, wiadomo, że tam się kilku Polaków pojawiało wcześniej, no bo było to nasze trio, Lewandowski, Piszczek, Błaszczykowski, no ale tak sobie jakieś tam zaufanie do tego zbudowałem, do do klubu, znaczy do klubu, do rzecznika tak naprawdę, no bo wiadomo, że ktoś przyznaje tę akredytację. bo dużo łatwiej jest po prostu zdobyć akredytację, jeżeli gdzieś tam masz jakąś historię z klubem, bo często jest tak, że ja jadę na przykład na jakiś mecz półfinałowy, bo do półfinałów włącznie akredytację przydziela klub. Finały to już jest UEFA organizuje, a półfinały zawsze zawsze klub. I zawsze ten Bayern czy Borussia zawsze trafiali na mocnych rywali, no bo to już jest półfinał, więc wiadomo, że grono to tam Barcelona, Real, Bayern Monachium, powiedzmy jakieś kluby angielskie, Mhm. Więc, więc top topów ogólnie na świecie. No i wszyscy, o, bo Lewandowski z Messim na przykład przeciwko, to wszyscy chcą jechać, no ale jak, no, tam robią dobrą selekcję i, i jest ciężko, więc, więc takie zbudowanie sobie właśnie na takich, powiedzmy, słabszych meczach e, z przymrużeniem oka jest, dużo, dużo pomaga. No i tak mi się udało, właśnie jeden mecz, potem drugi mecz, Potem był ten słynny mecz, nie wiem czy pamiętasz Lewandowski, to szczelił z Realowi cztery mm-hmm. bramki. Mm-hmm. To
1: fotografowałeś? Też. Wszystkie I cztery?
0: Mam d- jedynkę, dwójkę i czwórkę na siebie, więc trójki nie miałem i to, to, już był, ten zły, to był ten moment, że kurczę, teraz już wszyscy mają tą trójkę. I pobiegł w drugą stronę i mówię, O jest, no to, bo to będzie to zdjęcie, ale za chwilę ten karny jest, czwórka. Mówię, O, teraz, żeby nie było piątego, bo to jest zawsze wie, ryzyko, e, ryzyko właśnie, że no czwórka nie pójdzie, nie? to musi pójść po piątka wtedy, nie? tak jak wtedy strzelał z Aha. Wolfsburgiem w 9 minut pięć bramek, na tym meczu nie byłem akurat, okay. ale, ale wiem, że wszyscy się cieszyli właśnie, bo tam z kilkoma Niemcami rozmawiałem wtedy, że o, mamy trójkę, czwórkę, a piątkę pobiegł w drugą stronę i... no to trzeba mieć właśnie trochę szczęścia i ta, ja zawsze mówię, fotografia sportowa uczy pokory, Aha. bo to jest taka sytuacja, na której nie masz wpływu totalnie, a, a no, determinuje, czy tak naprawdę mecz był udany, czy nie, bo wystarczy ta jedna akcja, że, że zmienia cię ci całe jakby spojrzenie na mecz, bo może być mecz, ja tam zawsze nazywam tak zwany mecz piach, czyli nic się nie dzieje, ale wystarczy jedna akcja, jakieś super zdjęcia i, i zapominasz o tym, że przez 90 minut była naprawdę, katorga się męczyła, jeszcze tam lało na przykład, bo to, to jest najgorsze, nie? warunki pogodowe, atmosferyczne mm, i gdzieś ci to przeszkadza, gdzieś kibice są czasami i... Znaczy zawsze są gdzieś tam kibice, ale czasami są bardziej, że tak powiem, uciążliwi. Czasami mniej, więc na ogólny obraz meczu jakby z perspektywy mojej zawsze wiele tych czynników wpływa i, i zawsze determinuje to, czy po prostu mam te zdjęcia, czy nie. Na końcu. A to jest ciekawy
1: wątek kibic. Kibice wchodzą w interakcję z tobą, typu... Ubliżają ci, żebyś się przesunął, posunął.
0: Kibice z, 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 nie, kibole tak. Kibole, to jest, dobra, dobra, okay, dobra. A, Więc pierwszy, pierwsze rozróżnienie kibicek na kibole. E... Naprawdę? Ale ty
1: jesteś, jesteś tym tym? To czy... Pierwszym gościem, w którego rzuca się puszką?
0: czy inaczej, oni zazwyczaj chcą rzucić na murawę, ale nie dorzucają, a ja jestem te dwa metry, wiesz, bliżej, więc zazwyczaj już do mnie są w stanie dorzucić na tej zasadzie. Odnośnie takiego rzucania, to taka śmieszna anegdotka, były eliminacje do Euro we Francji 2016, nie pamiętam, czy to był mecz w 2014 czy 2015 w Gruzji, w Tbilisi. To był mecz, który do przerwy było 0-0 i było nas tam kilku Polaków i się zastanawialiśmy, gdzie usiąść. Czy usiąść pod sektorem Polaków, czy pod ławkę, bo zawsze są takie dwa... Gdzie będą ewentualne cieszynki? Czy pójdą do, do kibiców, czy pójdą do ławki? Zazwyczaj biegają do ławki mimo wszystko. A wszyscy poszli do ławki, Ja sobie poszedłem jako jedyny do pod podkibiców. Wyobraź sobie, że rzucali, rzucali we mnie, bo myśleli, nie wiem czy jestem Gruzinem, jeszcze nie miałem wtedy brody, tak swoją drogą, więc nie wygrałem, wyglądałem jak Gruzin. E, wrzucali we mnie piłkami tenisowymi. Na meczu piłki nożnej. To do dzisiaj nie wiem, skąd mieli piłeczki tenisowe. No i musiałem tam podejść, powiedzieć, że jestem Polakiem, miałem spokój, ale no to jest taka, powiedzmy, śmieszna sytuacja i nie było z tym e, jakby problemów, ale czasami no, no bywa niebezpiecznie. To nawet nie jest, że nieprzyjemnie, tylko niebezpiecznie. Bo czy petardy hukowe rzucane, czy, czy ogólnie oni tratujący jakieś ogrodzenie i próbujący wydarzyć się na murawę, no to jest jednak... No ta mniej przyjemna część pracy. No niestety nie zawsze można wybrać takie miejsce, żeby było bezpiecznie. Okej. No bo też często mamy po prostu jakieś określone zapotrzebowanie na zdjęcia, czy czy właśnie... piłce klubowej czę- najczęściej cieszą się właśnie do, do swoich kibiców, nie? więc e, czy kibice gości, czy nie, trzeba gdzieś tam usiąść i, i maksymalizować tą szansę właśnie na te zdjęcia, no bo w ogólnym rozrachunku chodzi o to, nie czy zrobimy super jakieś tam portreciki, tylko czy mamy te kluczowe ujęcia, nie? Więc, e, więc trzeba uważać na kibiców. No i no, no, trzeba by oczy do goła głowy, to, to zawsze wspominam, ale no, niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, zwłaszcza jeżeli pracuje się tak, że patrzy się przed siebie na mecz, e, gdzieś tam jeszcze się obrabia zdjęcie, no, to jeszcze kontrolować, co jest dwa metry za sobą, no, to już jest tak ciężko czasami. Jak są wyznaczone miejsca,
1: w których możecie się ustawić?
0: E... To zależy od dyscypliny, tak naprawdę. Na piłce nożnej takim standardem jest za bramkami możemy być, czyli od chorągiewki tutaj na tym krótszym boku boiska, z jednej strony bramki, z drugiej strony bramki. Czasami wolno nam być na tym dłuższym boku, naprzeciwko ławek rezerwowych. Czyli nie tam, gdzie jest strefa piłkarzy, tylko po drugiej stronie boiska, tam do 16, 16 metra, czy jakby w obrębie pola karnego. To nie, Ta reguła nie jest na, na wszystkie ligi, nie na wszystkie nawet... To nawet nie jest tak, że w Eksaklasie. czasami są kluby, które po powiedzą, że nie. Dlaczego? Bo nie. Okay. Więc, więc to jest bardzo umowna kwestia, ale... Tak ogólnie takim standardem właśnie gdzieś tam w Niemczech, czy czy ogólnie piłkarskim jest fotografowanie do 16 metra tam na długiej bandzie. No i za bramkami tutaj nie ma problemu. Na wielkich imprezach typu mundial czy euro, no to jeszcze cała ta długa banda naprzeciwko jakby ławek rezerwowych, ona jest dostępna ze względu na to, że jest więcej fotoreporterów i byśmy się po prostu nie zmieścili. Mhm. Bo na takich topowych meczach tam jest zazwyczaj 200 miejsc przewidzianych. Wow. Więc no takie finał Mistrzostw Świata na przykład, no to jest... No, chyba ostatnie jak były, no to 200 było na no, jakoś okolice, nie? Tych, tyle, tyle było miejsc, numerków do wybierania. Ja, Lepsze, gorsze miejsca.
1: Jak się uczyłeś fotografii sportowej?
0: Samouk. To było na zasadzie obserwowania tego, co co jest w agencji, obserwowania gazet, co się sprzedaje, bo to jest tak naprawdę klucz. chcemy iść w swoją fotografię, ale taką powiedzmy artystyczną, której nikt nie kupi, bo nie do końca fotodedytor zrozumie nasze zdjęcia albo po prostu to zdjęcie się nie nadaje, mówiąc brutalnie. Bo często jest tak, że... Znaczy często zawsze jest tak, że w... Mamy w gazecie określoną ilość miejsca, określony typ zdjęcia, łatwe do szparowania, żeby to ładnie tam można było tekstem oblać i, i żeby to fajnie pasowało, więc takie zdjęcie trzeba wykonywać. Eee ja się uczyłem po prostu metodą prób i błędów i, i szukania tego też swojego jakiegoś tam stylu, bo bo fotoretytorzy też wiedzą, jakby przeglądając bazy, do których spływają wszystkie zdjęcia z innych agencji, który fotograf, kto robił, no bo albo kolory, albo kadry, no i trzeba jakiś swój styl sobie najlepiej, żeby mieć, no ale żeby on był też na tyle uniwersalny, żeby do różnych po prostu potrzeb te zdjęcia można było wykorzystywać. Mhm więc też podpytywałem tam w agencji u siebie tam gdzie zaczynałem też chłopaki mi pomagali Adam i Tomek i e, podpowiadali co zrobić inaczej e, no bo najgorsza frustracja to jest taka że zrobię zdjęcia szybko je wyślę nawet ale nikt tego nie kupi na przykład mhm. nie więc, więc trzeba jakby e, szukać tego rozwiązania czy czy jakieś inne kadry, czy może po prostu jest obróbka zła, bo bo też na przykład fotoedytor stwierdzi, że nie, bo to jest za bardzo kontrastowe zdjęcie, tutaj kolory gdzieś uciekły, nie jest takie neutralne. Więc więc trzeba jakby sobie to budować tak... Wydaje mi się, że nie da się tego tak nauczyć z książki, tylko po prostu trzeba sobie tak wypracować swój styl pracy i i też analizować sprzedaż, analizować zapotrzebowanie na rynku, oglądać te zdjęcia innych, nie mówię, że powielać, ale no gdzieś zobaczyć po prostu do czego ta fotografia e, zmierza. Też trendy w fotografii się bardzo, sportowej też się zmieniają bardzo mocno.
1: Ale ty, ty mówisz teraz mm. o dokładnie jakby zarabianiu pieniędzy. Mm-hmm. To jest ważne. Rozumiem, że mm-hmm. taka, takie czyste, ja, tam, ja wy, wyłączę zlecenia, tak. Tak? Czy znaczy wyłączę, nie wiem, że masz zrobić sesję czegoś mm-hmm. i tak dalej. To głównie to jest tak, że sprzedajesz z, zdjęcia do, do, do banków, że tak powiem zdjęć. Jeżeli ktoś je wykorzysta, to ci płaci.
0: Dokładnie. Dokładnie tak. To jest e, coś jak właśnie, jak, jak banki zdjęć ogólnie. Wrzuca się to po prostu na serwer, no i potem jest e, od sprzedaży tych zdjęć, więc jakby można 100 zdjęć, a tak naprawdę jedno będzie albo żadne. Też tak bywa. No, no nie ma reguły, a czasem będzie dużo, więc zależy jak dużo fotografów będzie miało podobne zdjęcia, jak kto po prostu jak dobrze się to też wyszuka, a potem fotelytorowi w tym całym stosie w całym tym takim stogu i musi tą, znaleźć tą jedną igiełkę, nasze zdjęcia, żeby... żeby e, I one muszą pasować po prostu do, do tekstu, czy, czy do, po prostu do artykułu też. To. Więc, więc jakby na to nie mam wpływu, bo my tworzą zdjęcia, takie właśnie zarobkowo, na meczu, jakby nie wiemy, do czego one potem będą mhm. wykorzystywane, jaki będzie kontekst, więc e, no, trzeba robić uniwersalnie. Okay. Chcesz...
1: A, ale też powiedziałeś, że czasami mm-hmm. masz zamówienie, czyli tak. ale też zdarza się, że na przykład ktoś ci wysyła na mecz i mówi, słuchaj, będziemy pisali materiał o tym i o mm-hmm. tym, będziemy potrzebowali takich zdjęć? Zdarza się tak. Okay.
0: No, jak najbardziej. No, to jest wyjazd na przykład pod jednego piłkarza mm-hmm. i skupiamy się na tym i potrzebuję takie ujęcia, wiem co będzie, czy czy to ma być, nie wiem, powiedzmy duża rozkładówka, czy będzie coś bardziej w pionie potrzebne i i poluję po prostu na na konkretne ujęcie, jakby skupiam się cały czas na jednym piłkarzu, niekoniecznie nawet podążam za akcją, gdzieś jakieś portrety, coś, więc zdarza się tak jak najbardziej.
1: Okej, to porozmawiajmy o sprzęcie, bo ty cały czas trochę mówisz tutaj o umiejętnościach, o ustawieniu się, Niby mówimy o sporcie. W sporcie mówi się, że sprzęt nie gra. Ale z drugiej strony jednakże ten rozwój, ten jakby nawet nie rozwój, a wyścig technologiczny no jest gigantyczny. Czym ty fotografujesz?
0: E, Canonem. Mhm. E, 1 DX Mark III, czyli topowa luszczanka. E, będę zmieniał na R3, czyli bez e, dlaczego, i faktycznie. Dlaczego? No jest jeszcze lepiej. Jest jeszcze lepiej, ma te funkcje, które... Znaczy ogólnie jeden DX mnie nie ogranicza w żadnym aspekcie, aczkolwiek ta E3 daje troszeczkę więcej, typu właśnie to wykrywanie oka gdzieś przy sesjach, ciut większą rozdzielczość to jest też duża 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 zaleta, bo wiadomo, że to nie jest kosmiczna rozdzielczość, to jest 24 megapiksele, ale nie oszukujmy się do druku to jest tak aż na to bo w internecie zdjęcia idą powiedzmy 2000 pikseli, więc są 2 megapiksele, e, jak dobrze pójdzie, a często są wycinane jeszcze mniejsze. E, do druku też nie ma, nie ma problemu, żeby to mocno kropować. No i przede wszystkim właśnie te takie gadżety, powiedzmy, czyli wykrywanie oka, serowanie tym okiem, to są takie minimalne usprawnienia, które w ogólnym rozrachunku umożliwiają mi więcej. Nie zrobią za mnie zdjęcia, ale jakby... Jest ciut większy procent szans, że ja po prostu gdzieś ten maksymalizuję swoje szanse. To jest to, co kilka razy już wspominałem, że, że sprzęt mnie nie ogranicza w żadnym aspekcie, ale daje jeszcze ciut więcej, więc jest szansa, że z tych na przykład na 100 zdjęć nie będzie to 98 trafionych, tylko będzie to 100, 100 trafionych, a te dwa mogą być właśnie tymi e, kluczowymi klatkami. No i też tryby seryjne, te, te bezlusterkowce, no to nie oszukujmy się, to, to jest przepaść do do Luszczanek, no bo ja mam u siebie... 16 klatek na sekundę, a tutaj mam e, 30. Okej. Okay. No więc, więc jest dużo. Czyli W
1: poszukiwaniu tego jednego ujęcia. Tego jednego otwartego oka, błysku, tego błysku, który się pojawia w tej, w tej Dokładnie,
0: gdzieś tam idealne kopnięcie piłki, Dokładnie albo tak. ułożenie, albo po prostu jakieś złapanie piłki gdzieś tam końcami palców na przykład. Nie, to są takie niuanse, które. E, wiadomo, że można to zrobić normalnie, zdjęcie, ale te, te niuanse dają po prostu. Tego czegoś, i to są te takie najfajniejsze zdjęcia. A właśnie im szybszy sprzęt, to tym bardziej to umożliwia.
1: Mhm. A jak wybierasz obiektywy? W sensie, ty faktycznie dobierasz obiektywy do, do meczu, do dyscypliny, czy do miejsca, w którym się ustawiłeś?
0: Mm. Przede wszystkim do, zakładam sobie plan, co będę fotografował, mhm. czyli wiem, że na przykład na piłce nożnej e, będę statyczny, mhm. więc potrzebuję właśnie teleobiektyw. No i ewentualnie jakby do mnie podbiegli piłkarze się cieszy, no to potrzebuję coś szerszego. No i tutaj mam już dobór, czy, czy bardzo szeroko, e, czy, czy powiedzmy coś z zakresu 70-200, czyli tak teleobiektyw, ale jeszcze na tym 70 takim, z, powiedzmy to z szerszym kątem rozwiązaniem byłoby trzy, zestaw na trzy sprzęty, czyli teleobiektyw na jednym, drugi aparat z 7200 i trzeci aparat z obiektywem szerokokątnym, no ale trzema żonglowanie to już jest tak, no już jest takie ryzyko, że gdzieś coś, coś tam tam nie zagra, więc ja sobie dobieram, czy to jest futbol, czy nie, czy będę się przemieszczał, czy to jest piłka nożna i będę statyczny i dobieram sobie obiektywy, i też nimi żongluję. Staram się nie robić na więcej niż dwa aparaty. Ale
1: na na jedno wydarzenie bierzesz faktycznie jakby dwa aparaty, dwa Dwa obiektywy, czy czy bierzesz dwa aparaty i jeszcze masz w torbie kilka obiektywów, jakby coś się wydarzyło?
0: Zazwyczaj mam, biorę trzy obiektywy i dwa aparaty. Więc jeden aparat jest zawsze z teleobiektywem, ten główny, a drugi jest właśnie albo do do jakichś tam szerszych ujęć właśnie gdzieś pomiędzy zawodnikami, czy szatni, czy czy w ogóle po prostu szerszych ujęcie boiska na przykład, żeby zrobić jakiś kontekst, żeby nie było tylko widać zawodników biegających z ładnie rozbytym tłem, ale żeby też pokazać troszeczkę więcej. Stadiony są naprawdę ładne już, dla wielu piękne. Więc zawsze staram się dobierać tak, żeby... Wiem mniej więcej, co będę mógł zrobić, I i staram się dobrać tak sprzęt też, żeby go nie nosić aż tyle, jeżeli wiem, że nie będę na przykład potrzebował bardzo szerokiego ujęcia, bo, bo hala jest po prostu średnio wygląda i wiem, że nie będę potrzebował, albo dyscyplina jest taka, że i tak nie mogę podejść blisko no to staram się minimalizować e, ilość tego sprzętu, aczkolwiek no, zazwyczaj biorę te trzy obiektywy, żeby mieć po prostu coś, coś typu 35 mm, czyli taki standardzik 1.4, e, do tego 7200, no i 400 mm jako teleobiektyw. To jest taki mój zestaw standardowy. No i czasami go rozszerzam, albo zamieniam tą 35 na 16-35, żeby mieć po prostu jeszcze szerzej. Ale ale zazwyczaj właśnie 35, 7200 i 400. I to mi daje taki naprawdę... Zestaw, w którym, którym mogę zrobić Faktycznie wszystko i wszędzie Może nie ultra szerokie zdjęcie ale, ale jestem w stanie Zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo Całe wydarzenie
1: Jakie dyscypliny przed tobą?
0: Hmm. Ma,
1: masz hmm. jakiś pomysł Że na przykład chciałbyś sobie, nie wiem Jesteś akurat w, hmm. No dobra, jesteś Z miejsc, w którym jeszcze istnieje żurzel Na przykład myślisz sobie, dobra, hmm. okej okay. To, to, to może to, albo nie wiem, teraz yy, siatkówka, koszykówka, cokolwiek.
0: Hmm, z takich rzeczy to Formuła 1. ok F1 mi zostało. MotoGP robiłem sporo wyścigów. Naprawdę? Tak. Brno, Sachsen, Ring, tutaj te rejony, więc... E, więc, więc jakby od początku, jak Mark Marquez zaczął wygrywać, więc, więc tutaj bardzo, bardzo dużo. Ogólnie ja wywo- ja pochodzę z Wałbrzycha, więc e, rajd świdnicki, Aha. kiedyś Elmo słynny. To teraz akurat będzie w, w weekendach, ale nie będę mógł się pojawić, więc jakby od tego w ogóle zaczynałem, że te sporty motorowe są obecne jakby od samego początku. Ja zawsze byłem za- miałem zamiłowanie do, do właśnie do rajdów, no bo słynne patelnie walimskie, mhm. Hołowszyc, Kulik, no te czasy, więc... E, więc zawsze gdzieś tam chodziłem i, i w pewnym momencie zachciało mi się, znaczy zachciało, stwierdziłem, że może bym robił na tym zdjęcia i, i, i tak samo z, zawsze z rodzicami jeździłem do Wrocławia e, na Żurzel, na WTS. Potem bardzo długo go fotografowałem. Teraz przestałem ze względu na to, że też nie mam czasu. To wszystko jakoś tak się dubluje, że piłka nożna, wiadomo, jest tym sprzę- sportem wiodącym w kraju. No i w momencie, kiedy to jest... To nie, nie, jeżeli nie mam po prostu możliwości zrobić czegoś dla przyjemności, no to muszę wybierać tam, gdzie, gdzie po prostu E, gdzie, gdzie, gdzie po prostu muszę, gdzie będę zarabiał na tej zasadzie, bo to jest moja praca, więc e, są dyscypliny, które chciałbym zrobić, ale no czasami nie mam, gdzieś powiem, że nie będę miał na to klienta, ale chciałbym je zrobić, no ale często jest tak, że to się gdzieś tam dubluje i, i trzeba wybierać. No. Trzeba rozsądnie do tego podchodzić, są jakieś tam marzenia, plany, ale no, no trzeba to jakby twardo stąpać po ziemi. E, no z takiej dyscyplin to mówię. No Formuła 1, e, jakiś wyścig, mm, Miałem się pojawić, ale COVID i restrykcje e, niestety to trochę zniszczyły, no bo, bo wszystko się poprzenosiło tak naprawdę na akredytacje stałe, sezonowe, no ale Sezonu nie planuję zrobić, no bo nie mam na to jakby zlecenia w tym momencie, a, a koszty podróży, no wiadomo. No. Hmm. Jeden wyścig, okej, okay, można sobie gdzieś tam dla, dla przyjemności. Ja byłem kilka razy na, na, na wyścigach Formuły 1, ale jako kibic, e, to można sobie jakby, tak powiem, sfinansować, ale no, cały sezon ten, nie ma szans. Poza tym ciężej dostać akredytację, no bo trzeba mieć portfolio i to jest to błędne kółko, więc... E, gdzieś tam publikacje zawsze chcą z, z formuły 1, a jak, jak je zdobyć, jak, jak nie tego. Z innej dyscyplin myślę, bo tak naprawdę wszystko, co we Wrocławiu się odbywało, i to ogólnie praktycznie większość w Polsce, no to fotografowałem od, od tenisa, koszykówka, siatkówka, e, piłka ręczna, więc, więc, więc wszystko tak naprawdę. Baseball, tak, takie rzeczy, to też fotografowałem, więc, więc chyba przede mną tylko, tylko została ta formuła taki. żeby sobie dobić i i to bym chciał jeszcze do portfolio gdzieś tam podrzucać. Tak, myślę, że tak.
1: Jesteś w programie europejskim, programie ambasadorów Canona. Zgadza się. Jak trafiłeś?
0: To jest właśnie bardzo ciekawa ciekawa, kwestia. Dostałem właśnie informację o to, czy... Kasi i Jasi, z Kanona jeszcze, Kanon Polska, z którym współpracowałem. Gdzieś tam robiliśmy warsztaty, ale to nie była jakaś współpraca taka oficjalna, bo Kanon Polska nie ma jakby programu ambasadorskiego. Rozumiem, że robiłeś warsztaty z fotografii sportowej. Dokładnie tak. No i tak od słowa do słowa właśnie, czy, czy nie chciałbym gdzieś tam dalej, ale to nie było na zasadzie ani obietnic, ani niczego takiego, bo... Jakby ten program rządzi się zupełnie innymi regułami. Tam nabór jest bardzo rzadko, mhm. bo nie pamiętam, kiedy było ostatni, ale to było ileś lat temu. I po prostu Canon Europe czasami wysyła takie zapytania do, do lokalnych mhm. właśnie, to tak jak Canon Polska, o to, czy mają kogoś do polecenia. No i wtedy dziewczyny mnie wpisały właśnie, że, że jest taki fotograf. Wiem, że jeszcze kilku z polskich fotografów i fotografek. E, no i potem to już procedowanie z, w Europie. Ja nawet nie wiedziałem, że tak naprawdę cokolwiek, że jestem, wiedziałem, że gdzieś tam dziewczyny mówiły, że, 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 że będzie to e, zgłoszone. No ale wiadomo, miesiąc, dwa, cisza, spokój, no to mówię, to nic się nie dzieje. I nagle we wrześniu chyba, dwa dni przed moimi urodzinami, e, 2020 to był, dostałem patrzę, że dzwoni Londyn tak mówię, o co chodzi? Tak nie spodziewałem się w ogóle, bo w pierwszej chwili mówię, jakiś spam albo coś i, A tam dyrektor marketingu od Kanona od i zaproszenie do współpracy, więc... Wow. I po, poszło, poszło bardzo szybko, ale mówię, nie spodziewałem się, bo w ogóle nie wiedziałem, że to jest na takim etapie, że, że w ogóle... Więc to z dnia na dzień po prostu było. Dopięliśmy sprawy bardzo, bardzo szybko, bo tak naprawdę chyba w trzy dni czy cztery i... Ogłoszenie było dużo później, bo chyba w grudniu, ale, ale jakby od października już 2020 zostałem tym ambasadorem. Jest, jest jakaś tam nowilitacja na pewno, bo, bo jest to bardzo, bardzo wąskie grono. Zwłaszcza, że to jest bardzo potężny obszar, bo to jest EMEA, czyli Europa, a, um, Bliski Wschód mhm. i Afryka, więc ogólnie bardzo, bardzo duże grono. A chyba jest bodajże z setki ambasadorów. Mm-hmm. Jeżeli się nie, nie pamiętam dokładnie jaka ilość, więc bardzo, bardzo mało odsetek. No i z Polski też jest tylko parę osób, więc, więc naprawdę wielkie wyróżnienie. No ale też motywacja do, do pracy i jakby jakieś takie wymaganie, żeby... No teraz muszę reprezentować... Nie tylko, może nie tyle, że muszę, ale wiadomo, że ludzie patrzą, też jakby śledzą, obserwują, więc muszę też jakby dawać więcej z siebie i też nie spoczywać na laurach, też wymyślać jakieś nowe, nowe pomysły na zdjęcia i, i nie robić tego samego na przykład. Nie, żeby po prostu, e, to dla mnie jest właśnie taki zaszczyt motywacji i też szukania tego jakby swojego stylu jeszcze, jeszcze na nowo
1: jak w sporcie, tak jak powiedziałem, że z jednej strony zdobywasz mistrzostwo, to fajnie, ale to z drugiej strony wymaga od ciebie więcej. Teraz mm. wszyscy na ciebie patrzą przez inne oko i mówią, dobra, to teraz już na pewno musisz wygrywać, no bo skoro Dokładnie. już, raz, już raz zostałeś mistrzem, to teraz musisz dowieść.
0: No. Niektórzy wolą uciekać, niektórzy wolą być gonieni, więc yy, na tej zasadzie, więc wejść na szczyt jest czasami trudne, ale jeszcze trudniej się tam utrzymać, więc tak jak w sporcie właśnie, więc, więc żeby trzymać poziom, no, 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 no trzeba, trzeba skupiać się na swojej pracy i i nie spoczywać na laurach. Prowadzisz warsztaty
1: z fotografii sportowej. O co ludzie najczęściej pytają, przychodząc na warsztaty? Który aspekt jest dla nich najciekawszy lub też budzi najwięcej pytań takich rozwojowych?
0: Przede wszystkim jak zacząć i na czym zarabiać. To jest takie... No i oczywiście o sprzęt. Powiedzmy, że Najważniejszym pytaniem, no to znaczy, może nawet nie na warsztatach, ale gdzieś tam przez media społecznościowe, no to tak naprawdę 95% pytań, jakie ja dostaję, no to jest jaki aparat, albo co kupić za ileś, albo mam to i co poprawić, w sensie co dokupić, jaki, jaki obiektyw, ale przede wszystkim z takich, powiedzmy, dóbr, znaczy niedubre, ale e, z takich umiejętności, no to przede wszystkim, jak zacząć e, i na czym można, można zarabiać, tak naprawdę. Mm. Takie prosto z mostu, ale, ale no to ludzi interesuje, no bo wiadomo, że e, sprzęt do fotografii sportowej jest dosyć specyficzny. Mm-hmm. Zazwyczaj jest drogi, mm-hmm. ja, żeby nie powiedzieć bardzo drogi albo astronomicznie drogi, na taki na, na topowym e, poziomie. E, I... No musi się to gdzieś tam kalkulować, że, że kupienie obiektywu za kilkanaście albo i więcej tysięcy złotych. To ciężko, sobie to sami uzasadnić, ja, bo sobie pójdę pofotografować czasami na, na jakąś niższą ligę, bo na przykład nie mogę dostać nawet akredytacji na, na najwyższą. Więc, więc często jest właśnie to od tego zacząć. Podpowiadam wtedy właśnie, że nie, buduj, nie trzeba budować portfolio na reprezentacji Polski. Hmm. Czy na ekstraklasie. Jest bardzo dużo e, i dyscyplin, tak jak ja zacząłem od tego futbolu amerykańskiego i zostałem z nim e, do, do dzisiaj z e, sukcesami, że tak powiem, e, ale budowanie od tych niższych lig e, dzieje, tak naprawdę dzieje się więcej niż na ekstraklasie, mm-hmm. bo wszyscy myślą, że pójdą na, nie wiem, mecz... E, jakaś fotografuje większość Śląska, Wrocław i i że zrobią zdjęcia życia, to tak nie do końca wygląda. Dużo ciekawsze zdjęcia można zrobić na pierwszej lidze, drugiej lidze, okręgowej lidze niż niż, na samej Ekstraklasie. Wiadomo, że dobrze mieć w portfolio te te jakby topy, ale no do topów trzeba dojść. Więc, więc, a a ludzie właśnie chcą pominąć ten etap jakby budowania tego doświadczenia często i po prostu przeskoczyć te tą drabinkę. A tutaj po prostu trzeba niższe ligi. Nie mówię, że trzeba tam spędzić większość życia, nie? Ale po prostu pofotografować, zbudować sobie portfolio i atakować wyżej. No ze sprzedażą no to jest trudny temat ogólnie, nie? Jeżeli ludzie pytają o to, na czym zarabiać, no bo to jest bardzo wąskie i zamknięte grono tak naprawdę i agencji, które mają ryczałty na na sprzedaż zdjęć, bo tak naprawdę teraz wszystko o o to się rozchodzi, nie? Więc więc ciężko jest sprzedać indywidualnie zdjęcie do do jakiejś gazety, bo jej się po prostu to nie opłaca, czy do portalu. No oni mają ryczałt na ileś tam tego i kupują za groszowe sprawy, tak naprawdę zdjęcia od, z baz, pobierają sobie co chcą, jak chcą, no bo e, taka duża baza oferuje więc, większą ilość e, i kadrów, i spojrzeń na, na dane wydarzenia. Jeden fotograf, no to wiadomo, jest jedno spojrzenie, jedno, jedno miejsce, z którego robił i, i tyle. I często gdzieś tam może nie złapać tego momentu, który, który jest najistotniejszy. Mhm.
1: Ale ja myślę sobie, że to, co mhm. powiedziałeś, tak sobie ja, ja ciebie trochę słucham, mhm. to ja jeszcze będę mówił, że oprócz tego, że ty mówisz o niższych ligach, to jednakże będę się jeszcze upierał, jest coś takiego jak Liga Młodzieżowa mimo wszystko. Oczywiście. Tak? I jakby ja patrzę sobie, nie wiem, na dobre Ligi Młodzieżowe, ja akurat mam przyjemność zawodowo pracować trochę z Premier League, to, to, no to tam jak sobie patrzymy dokładnie na zawodników, którzy jeszcze nie grają w... w w seniorskich, czy to to jest grupa U18, czy później U24 już czasami, ale to dalej nie jest pierwsza reprezentacja danego, czy też pierwsza drużyna danego klubu, to tam są zawodnicy, których dzisiaj możemy obserwować historię, tak? To to, co ty chociażby opowiadałeś, tak? Jeśli chodzi o o, o zawodników, to, to też jest ten moment, w którym czasami budujesz historię zawodnika, tak? I później, wcześniej czy później pojawi się taki moment, w którym ktoś będzie pisał artykuł o historii klubowej zawodnika, o tym, w jakich jakich meczach wcześniej grał. I wtedy mogą też twoje zdjęcia się pojawić. Nie tylko zacząć zarabiać, ale zacząć budować twoją historię. W których miejscach miejscach byłeś i co, co zrobiłeś. Element moim zdaniem bardzo istotny, bo on, chciałbym, żeby wybrzmiał, bo on mi otwiera bardzo mocno oczy na myślenie o fotografii sportowej. Czyli w pewnym sensie, też z perspektywy zarobkowym, ta fotografia sportowa może być po prostu jestem fotografem drużyny. Znaczy jakby jestem na stałe obecny, z nimi pojawiam się na treningach i robię dobry content pokazujący w jaki sposób się przygotowujemy, w jaki sposób się rozwijamy. To nie zawsze musi być robione telefonem trenera, tylko tylko może być zrobione po, 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 po prostu lepiej. Jestem, Dbam o to, żeby również pokazywać szatnie, dbam o to, żeby w taki sposób, jak chcemy ją pokazać, dbam o to, żeby pokazać ławkę rezerwowych, dbam o to, żeby pokazać publiczność. Znaczy, jeżeli faktycznie spojrzymy na sport, że to jest wszystko o emocjach, emocje dzieją się nie tylko na parkiecie, nie tylko na bieżni, nie tylko na murawie, ale dookoła to ilość miejsc, w których, jak masz dobry pomysł na to, mm-hmm. żeby trochę pójść na własnych zasadach, trochę pójść swoją głową, to jesteś w stanie tam znaleźć miejsca na to, żeby się ob- obronić i zarobić. Tak? Jest oczywiście jeszcze ostatni element tak mm-hmm. jakby fotografii też sportowej. To jest fotografia, to, sponsorska. Tak? Znaczy, tam też jest dużo elementów, w których ty z jednej strony mówisz, że chcemy pokazać, zawodnika element, a z drugiej strony jestem też pokazać marki. I to też jest aspekt, który gdzieś tam się z tyłu głowy pojawia, jeśli chodzi o myślenie o o sobie. Zmieniłbyś na coś fotografię sportową?
0: Chyba nie. Myślę, że nie. Nie, nie. Tak ewoluowałem sobie. Ja też zawsze mówiłem, że o sobie fotoreporter, bo nie robiłem tych sesji, nie uważałem siebie za artystę. Nie, żebym teraz uważał siebie za artystę, ale dla mnie zawsze fotograf to było takie... Fotoreporter trochę inaczej. Idzie na mecz, fotografuje to, co siedzi w danym miejscu i nie ma wpływu. Fotograf już bardziej kreuje i kadr, i... I całą sytuację Czy też ustawia modela Więc więc ja też zawsze mówiłem, że nie będę Fotografem takim sportowym w sensie Z z sesjami Więc Na teraz jest to duża część mojej Jakby pracy I też poniekąd Może nie, że nie był mój wybór Bo dlatego mówię Nie mówię nie, że że Nie mówię dla żadnych innych Fotografii sportowej, że nie zmienię bo też nie był to mój wybór, ta fotografia studyjna, że tak powiem, sesję, bo to też wyszło bardzo spontanicznie w tygodniku piłka nożna, bo było potrzeba jakichś tam zdjęć przy okazji wywiadów i na wielkim stresie, nie będę ukrywał, z tak stopowymi zadowodnikami pracować, no to to jednak jest... jest, jest... Czasami nie wiadomo, jak nas ten los potoczy i, i może faktycznie trzeba będzie otworzyć się na jakieś nowe nowe formy po prostu tej fotografii, bo chciałbym z tą fotografią, nie ukrywam, zostać jak, jak najdłużej, docelowo do końca. Ale no nie ukrywam, że ta fotografia sportowa też zmierza w jakimś tam kierunku, że ten rynek się dosyć mocno zamyka. no Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, ale trzeba mieć otwarty umysł, no bo wiadomo, że kluczem jest tak naprawdę przetrwanie jak, jak najdłużej, a nie tylko... Patrzenie, teraz jest okej, to zobaczymy, a a nie myślenie o przyszłości.
1: Znaczy... To ostatni element, mm. który pewnie faktycznie mi też pokazuje, jak, o czym już rozmawialiśmy, też, jeszcze jak mówisz, jak ważna jest szybkość. Tak? Znaczy, mm. że faktycznie ten, ten świat ewaluuje bardzo mocno w tym, w tym kierunku, że musisz pracować coraz szybciej. Pytanie jest tylko moje, mm. czy, czy to trochę nie jest tak, że za chwilę będą wygrywali dokładnie, będą wygrywały z, z, z zespoły. Tak? Czyli dokładnie fotograf plus zespół fotoedytorów, czyli ten fotograf, który jest podpięty, Bezpośrednio pod komputery i po prostu cyka, jak wściekły. Przepraszam za sprawalizowanie ja tego. Chodzi. Ale, no, ale obok są osoby, które faktycznie z tego, co powstało, wybierają jeszcze więcej. No bo ty, ty powiedziałeś, jest element, ja zgadzam się, że możesz szybko obrobić, ale ten aspekt jednakże chociażby dokonywania wy, wyboru, tak. tak? To, co powiedziałeś, no 30 zdjęć na sekundę, tak? Znaczy, no. to, 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 to nie jest tak łatwo, że ty tak szybko obejrzysz Dokładnie. te 30 kadrów wybierając ten jeden perfekcyjny. no.
0: No właśnie, no to jest to, czy, czy idziemy na ilość, czy na jakość. No prawa rządzą się w rynku tak, że, że na tych wielkich imprezach, no jednak nawet nie jakość, tylko im szybciej, tym lepiej. I tak działają te wielkie agencje. No, nie mówię, że one robią złe zdjęcia, bo mhm. im się udało, mają tak dobrych fotografów, że umieją mhm. e, błyskawicznie. I genialne czasami, nie? Więc, a na pewno bardzo, bardzo dobre. A te te zdjęcia takie, które idą, że tak powiem live, no to naprawdę są mega, mega jakości. Więc, no do tego fotograf musi po prostu dążyć, żeby bardzo pod sporą presją czasu być w stanie już stworzyć naprawdę dobry materiał, a nie potem rzeźbić gdzieś tam na koniec, nie? W postprodukcji i dosyłać gdzieś te zdjęcia, więc, więc trzeba to po prostu robić jak najszybciej, jak na meczu. No ale czy zespoły będą wygrywać? Wiadomo, że to, to generuje też większe jakby koszty dla mm-hmm. takich agencji, nie? No bo to jest nie jedna osoba na, na powiedzmy etacie, tylko już jestem fotoedytor, więc są dwie osoby, a zazwyczaj jest to cały sztab, więc no to są wielkie, wielkie już korporacje, które zatrudniają bardzo dużo ilość osób i no i one ma, mają monopol na tych największych imprezach, bo obsługują właśnie te, czy UEFA w samym sobie, czy FIFA i, i faktycznie no, tam też jest potrzeba tego kontentu na żywo dla, dla całej jakby organizacji właśnie takiej UEFA czy FIFA, jak, jak jest duży turniej, no to oni muszą też, też te zdjęcia mieć błyskawicznie i, i topowej jakości, więc... Dlatego są tam zespoły, żeby, żeby ułatwić temu fotografowi jednak skupianie się nie tylko na takich standardowych zdjęciach, ale na, na, tym, na tym czymś więcej.
1: I to jest dobry moment na to, żeby postawić kropkę. Ja Ci bardzo dziękuję, że nas zabrałeś do świata fotografii sportowej. Mi zmieniłeś w ogóle sposób patrzenia na nią. Totalnie. Znaczy, ja absolutnie widziałem ciebie do tej pory jako tego dokładnie pana, który stoi. Właśnie, a ciekawe. Dlaczego najczęściej jakby wasze obiektywy są białe?
0: A, to jest dobre pytanie. Głównie dlatego, że ta farba, ona jest taka kremowo-biała, lepiej odprowadza ciepło. I ten obiektyw nie nagrzewa się tak. No bo często pracując w lecie na stadionie, gdzieś tam o 12, 13, 14 w pełnym słońcu, gdzieś te czarne obiektywy potrafią się zagrzewać. No to wpływa na, na, na smart w środku i Już ten ruch silników nie jest taki e, Sprawny, więc to jest ogólnie Zabezpieczenie takie przed przegrzewaniem Nie dlatego, żeby Nas śniegu nie było widać e, To słyszałem taką opinię Ale, ale tak jak rozmawiałem z technikami Z Kanona czy, czy tego To to chodzi o, po prostu o ten aspekt, żeby e, Ta temperatura samego e, Obiektywu była Troszeczkę Po prostu nie łapał ciepło Okej okay.
1: No, czyli tak jak powiedziałem, to do tej pory myślałem, że fotograf sportowy to jest ten, który, ten ten, ten pan lub ta pani, którzy siedzą dokładnie na zaboczną linią boiska z wielkim, białym teleobiektywem, a ty pokazujesz, że to jest znacznie bardziej skomplikowane.
0: Tak to wygląda, jeżeli patrzymy tylko właśnie gdzieś na te największe właśnie wydarzenia piłkarskie, czy czy, może nie tyle piłkarskie, ale ogólnie... na tym tym najwyższym poziomie, no bo te długie obiektywy zapewniają taką plastykę obrazu, że te zdjęcia po prostu robią ten efekt wow i i dlatego używamy tych takich długich obiektywów. No i one też nas przybliżają do fotografowanego obiektu, bo bo też trzeba pamiętać o tym, że możemy gdzieś chcieć dojść, ale no niestety jest jakaś tam strefa bezpieczeństwa, czy, czy fotopozycje też są w jakiejś odległości od, od na przykład piłkarzy, więc też to nie jest tak, że wejdziemy na środek wojska i będziemy fotografować. Jeżeli akcja nie będzie blisko nas, no to będziemy mieli taki malutki wycinek kadr mm-hmm. gdzieś tam piłkarzy, więc dlatego są te długie obiektywy, bardzo jasne, z długimi ogniska, ogniskowymi, żeby ułatwić nam pracę i dążyć do tego właśnie efektu takiego, żeby te zdjęcia były takie bardzo, bardzo przyjemne w odbiorze.
1: To jest dobre słowo. To piękne. Żyjesz na własnych zasadach? Myślę, że tak. Do tego ci życzę. Ja absolutnie lubię poznawać ludzi, którzy realizują się, osiągają sukces, podążając trochę własną drogą, którą sobie wymyślili i którą w ten sposób realizują. Jakaś impreza sportowa w najbliższym czasie? Na, Na igrzyska olimpijskie się wybierasz?
0: to jest właśnie moja, naj, 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 może nie największa wada, ja nie jestem fanem lekkiej atletyki, okay. więc mnie w ogóle nie rajsują jako takie igrzyska olimpijskie, więc ani ja aplikuję na to, ani okay. po prostu, no, no nie, robiłem Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, lekkiej atletyki, ale no, no nie jest to coś, co po prostu czuję i, i i Jest mi z tym dobrze, a że, a że olimpiadę i igrzyska ogólnie, no to, no to nie oszukujmy się, to są właśnie te dyscypliny tak naprawdę, e, więc, wie, więc nie, ale z takich wielkich, no to Mistrzostwa Świata Katar piłkarskie jak najbardziej.
1: A już masz akredytację? Czy dopiero nie, dopiero
0: stary? będzie proces teraz. Więc, więc, no oczywiście, jeżeli będą akredytacje Jasne. i wszystko się uda podopinać, no to wiadomo to tego. Ale plan jest taki, że, że tutaj e, że tutaj tam się pojawi. No bo na tych imprezach piłkarskich tak naprawdę. I ja zbudowałem sobie portfolio i to i... No i jest Polska, awansowali, więc więc... więc będzie też zapotrzebowanie na zdjęcia, więc, więc dosyć ciekawa impreza.
1: No właśnie, a to jest ciekawe. Jak są podpisy, bo to jest temat, który zawsze się pojawia. Jak zdjęcie jest podpisywane? Zdjęcie jest podpisywane tobą, jako jakby osobą autora, czy agencją, dla której zostało wykonane?
0: Zazwyczaj jest To tak jak ja na przykład sprzedaję, to zazwyczaj jest Łukas Kwiat łamane na Cyfrasport, czyli nazwę okay. agencji. Ewentualnie czasami jest Cyfrasport, czasami jest. Hmm, to, to trafia do ogólnie e, do Newspixa, czyli Axel Slinger, Springer, mm-hmm. e, więc czasami jest jako Newspix. No, nie dbają niestety, zwłaszcza portale, o, o, o podpisanie autora, więc, więc często jest właśnie gdzieś tam ukaz Kwiat łamany na, na Newspix, czy na Cyfra czy samo Cyfra Sport, więc, więc e, wiadomo, te prawa to jest ślicki temat i niestety czasami nie nie respektują tego i nie, nie opisują. A też ciężko jest czasami nawet na namierzyć takie zdjęcia, więc, więc nie ma co z tym tak naprawdę zrobić. Byłoby trochę wiara- walka z wiatrakami.
1: Wiecie rzeczy jak najwięcej dobrych zdjęć, tych, które będą kupowane, publikowane i opisywane. Myślę, bardzo sobie, dziękuję. Ja akurat wierzę w to, że warto opisywać zdjęcia, bo za nim stoi konkretny człowiek Oczywiście. i jego, jego praca i bardzo często też, no właśnie, trochę też dodatkowej radości. Oprócz tej finansowej, to też czasami warto wiedzieć, że świat zobaczył twoje zdjęcie.
0: Dokładnie. No to jednak po coś opisuje się to, żeby... żeby, żeby... Ten autor szedł w świat, bo, bo to też nam jakby potem buduje i markę i, i, i potem ewentualne zlecenia, bo też gdzieś ktoś zobaczy zdjęcia i potem z polecenia chce. Tak samo często ja dostaję jakieś zapytania z klubów, z którymi nie współpracowałem. Widzą gdzieś zdjęcia opisane i, i też by tak chcieli na przykład mhm. mieć zrobione zdjęcia. Jeżeli jest termin, no to zawsze się chciałem gdzieś tam dogadamy. E, czasem sukcesem, czasem nie, no wiadomo... Ale, ale właśnie o to chodzi, że to są takie niuanse, na które ludzie nie zwracają uwagi, bo tak naprawdę w e, samej społeczności fotografów mnie na przykład m, sportowej pewnie kojarzy spora część, ale w ogólnej, no nie oszukujmy się, raczej, raczej nie, e, ale tak naprawdę moje zdjęcia już widziało większość ludzi. W tym kraju, bo, bo one gdzieś tam trafiają czy przy reprezentacji, czy, czy przy męczach Bayernu. No gdzieś, gdzieś one się po prostu przewijają. Tylko, że nikt na to nie patrzy na te małe podpisiki, tylko patrzą na zdjęcia i tyle, tak naprawdę. Czy mundial cały bo też z Rosji przecież relacjonowałem też dla PZPN-u, więc, mhm. więc jakby te zdjęcia rotowały w bardzo, bardzo dużej ilości. Mhm. Więc dla, dla fotoreporterów tak warto podpisywać zdjęcia.
1: No dobrze, zachęcajmy. Jak jesteś fotoedytorem, to faktycznie podpisuj zdjęcia. Jak jesteś osobą, która ogląda materiał, zwróć uwagę czasem, kto dane zdjęcie wykonał. Dziękuję bardzo waszym gościem. Dzisiaj był Łukasz Skwiot. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. I dobrze. życzę udanych zdjęć. Dzięki bardzo.